0: No 98º Block Talks, a gente fala com Daniela Schaber, Head de Marketing da NiftyFi, criadora da NounsDAO e Advocata Chainlink, que conta pra gente sobre o poder transformador das comunidades Web3. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com a Dani Schaber, conhecida como Dani, Dani Min, que vai contar para gente quem ela é e o que ela faz com blockchain. Dani, bem-vinda ao Block Talks, muito legal ter você aqui.
1: Massa, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É... Vou me apresentar então, né, eu sou a Daniela, é... meu user aí nas redes sociais, meu ENS também é Dani Min, é o um apelido que eu já, já carregou há um tempo, e para falar um pouco sobre meu, meu background assim, eu... eu iniciei no setor de marketing há quase 5 anos, é... em uma startup tradicional. E aí, há três anos atrás, eu recebi a proposta para trabalhar na criptonomia, uma empresa que fazia mecanismo de consenso é, para o setor B2B em blockchain. E aí, eu caí nesse universo maluco aqui que a gente está hoje. E hoje, sou gerente do setor de marketing da Niftify. É, também sou criadora na, na DAO. Faço live toda terça-feira com o João Razin para abordar DAOs. E sou Chainlink Advocate. Então, sou a pessoa da minha região que representa a Team Link e tenho que estar sempre pronta para explicar essa rede de oráculo para o pessoal.
0: Muito bom. Quando você, quando foi que você trombou com essa realidade né, das blockchains? Como é que você foi parar nesse meio? E o que, que te chamou a atenção que você falou nossa, eu preciso participar desse negócio novo? Assim, Como é que, como é que essa, essa ideia clicou com você?
1: Então, quando eu comecei a trabalhar como profissional ainda, fazia as coisas, executava os, os projetos, mas eu ainda achava loucura boa parte do ecossistema. Eu já tinha entendido o valor da tecnologia blockchain, né para registro de transações, registro daquela informação no tempo, é, já tinha entendido os preceitos econômicos, né que sustentam muitas bases, mas eu ainda não entendia ali o DeFi, eu não entendia de jeito nenhum o mercado de NFTs, e foi um clique muito grande, uma virada de chave, quando eu fui no primeiro evento, é, eu fui para o NFT Rio, já entendendo um pouco disso, já tendo cripto, mas depois do NFT Rio minha cabeça mudou completamente foi meu, meu game changer assim. É, foi quando eu conheci DAOs baseados em NFTs, foi quando eu comecei a ter NFT de verdade, é, de verdade que eu digo assim, quando eu comecei a colocar grana naquilo e entender o valor da comunidade por trás daquilo. E por isso que eu dou tanto valor e bato tanto na tecla de comunidade, porque sem entender comunidade, eu não conseguia entender esse ecossistema.
0: Que loucura. E a gente fica pensando que o Web3 é só tecnologia? Você acabou de deixar uma dica de quão importante é a comunidade. Qual é, na tua leitura, essa diferença né, do que a gente, vou chamar aqui de Web2, né interpretação livre, é, e da Web3, quando a gente fala de comunidade? Por que que a gente olha para a Web3 e, além da tecnologia, a gente olha e fala assim, nossa, isso aqui é para as pessoas. O que, que é essa diferença? Por que, que essa diferença é tão grande? Tem a ver com a tecnologia? Tem a ver com a geração? Tem a ver com o momento do mundo e das economias onde a gente está vivendo? Qual que é a tua leitura desse espaço que faz com que as comunidades sejam uma coisa tão central na experiência da Web3?
1: Boa. É narrativa e propriedade. Quando a gente fala de Web 2, e a gente vê diversos cases aí de empresas que entram na Web 3, à torta e à direita, usando o próprio nome como apoio, é... a gente acaba perdendo um pouco dessa conexão. Né? Na Web 2, a gente compra a narrativa das pessoas, né? nos vendem narrativas e a gente acaba comprando isso, de alguma forma. Na Web 3, a gente cria a narrativa e nós somos donos dessa narrativa também. É, e ela é compartilhada, né? ela tem esse senso de comunidade, ela tem esse senso de mutualidade. Então, para mim, essa é a diferença. Eu não estou comprando uma narrativa externa, né? eu não estou enfiando no, no universo onde, ok, é isso que tem, então é nisso que eu vou entrar. Né? Eu tenho ownership aqui, eu tenho uma comunidade aqui, eu estou ajudando a, a construir essa narrativa. Então, para mim, essa é a grande diferença. Eu paro de ter uma participação passiva das coisas, onde eu só recebo informações, e eu começo a ter uma participação ativa das coisas. E esse é um dos grandiosíssimos motivos é, de, de eu estar aqui hoje, né? Tudo bem, porque começar é muito fácil, né? A ah, você começou por quê? Pô, o ecossistema tem dinheiro, né? A gente acaba muitas vezes entrando aqui por questões financeiras, mas o porquê que eu estou aqui hoje é por conta disso. É, é porque aqui eu, eu, eu tenho esse espaço para construção, aqui eu sou dona da narrativa também. E o também é muito forte, né? Porque eu não sou dona sozinha, essa narrativa é minha e de outras pessoas que estão construindo comigo.
0: Elabora um pouco para gente, quando você fala da narrativa, isso tem a ver com o tipo de história que a gente conta para nós mesmos, para a comunidade para o mercado. É, que tipos de narrativa a gente está vendo surgir na, na Web3? Porque tá todo mundo cansado da narrativa do Pump and Dump, da narrativa do Get Rich Quick. E boa parte das comunidades, é, especialmente as voltadas para arte digital, é, usando NFT como base de registro, tem se mostrado movimentos culturais mais do que qualquer outra coisa. É, quais são os tipos de narrativa que você já viu? Quais têm funcionado melhor e quais a gente está começando a deixar de lado?
1: Bacana. É, eu não acho que a narrativa que funciona melhor. Eu acho que tem quem construir a sua narrativa da melhor forma. Quem construiu a sua comunidade em cima daquela narrativa da melhor forma. É, tem, 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 tem daus aí de mídia tem de cultura, né, igual você citou tem uh, de, de, de financeiros né, enfim, mas o, o que eu enxergo né, o, o que eu vejo da minha perspectiva sobre essa questão de narrativa é, é isso vai resolver um problema real ou isso vai ajudar alguém de alguma forma é, o, 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 que, o que de forma compartilhada a gente está fazendo aqui que faz com que todos cresçam em conjunto, sabe é, tem a azul, que a galera tem discussões um pouco mais voltadas para a parte política ou para a parte social né? ali naquele meio de discussão está todo mundo crescendo junto, tem a Nau da que eu participo, onde a gente está patrocinando é, o pessoal do esporte onde a gente faz é, ações sociais é, para pessoas que moram na rua ou para ONGs de animais, enfim onde a gente pega várias bases ao mesmo tempo seja esporte, seja cultura, seja mídia é, mas está todo mundo crescendo em conjunto a gente entra em contato com, com ecossistemas novos é, e, e tem também as que são focadas nas tecnologias que, re, que resolvem problemas reais né? é, eu acho que isso é uma coisa que saturou na Web2 né? a gente vê um monte de startups surgindo ao mesmo tempo e resolvendo um problema que no fim das contas ele pode até existir mas que ele pode ser resolvido de outras mil formas, sabe, então a gente vê bases muito fracas é, sustentando coisas e empresas que talvez sejam muito grandes e aqui eu vejo bases muito fortes sustentando pequenas comunidades que têm potencial para serem gigantes.
0: E aí a gente passa a falar, e gostei demais desse teu ponto, é, desse novo paradigma descentralizado que as blockchains permitem, que é também um paradigma de colaboração e que é um paradigma de efeito de rede, versus um paradigma anterior que é de centralização e de economia de escala isso muda a maneira como os modelos de negócios são pensados e deployados né, e implementados. Como é que tem sido na experiência, nessa? você tem três papéis diferentes grandes aí na, no teu dia a dia, para cada um desses três papéis, como é que essa, essa, esse novo paradigma tem funcionado? Como é que é o diálogo entre os nativos desse novo paradigma e os nativos do paradigma anterior? E como é que é... É, nessas três papéis que você tem, como é que tem sido esses diálogos do ponto de vista até conceitual? Assim?
1: Show. É... Eu acho que é, um, é, é um, um problema que a gente vai enfrentar ainda, por ser, uma, por ser um ecossistema que está crescendo. A gente vai ter um pouco de trabalho para chamar as pessoas para o que eu acho que é o lado certo, né que é esse lado do efeito de rede, da descentralização é... da Web3. E, e esse trabalho educacional, ele é complicado quando as, as pessoas, ela entram com outro viés, né? Eu entrei com viés, uh, não, não entrei com viés de especulação, de pump and dump, de, de puramente economia, então, para mim, foi mais tranquilo. Mas você pegar a pessoa que tá ali uh, com outro pensamento e mostrar para ela esse ecossistema que existe aqui, a gente vai, uh, vai ser complexo, a gente vai ter uma, uma longa trilha para traçar em relação a isso. E eu vivo isso na, na pele, então, a galera entra na NALS, quer saber como é que vai ganhar dinheiro, quer saber de que forma quer ser patrocinado, e aí é difícil você pegar e falar, cara, calma, olha o que a gente está fazendo, vamos construir em conjunto, tem uma forma muito mais interessante de você estar tá nisso daqui, tá? E você falou uma coisa muito legal sobre efeito de rede, né? É... Quando eu vejo protocolos, quando eu vejo coisas da Web3, empresas, tentando vender... Tentando fazer o approach antigo de empresas, isso me preocupa um pouco. Me acende uma, uma, uma luzinha vermelha ali. Porque eu fico, cara, é efeito de rede. A gente tá aqui. Você tem liberdade para ler o nosso conteúdo. Mas por que, que você tá tentando tanto forçar sua narrativa para mim? É, encontra sua comunidade. Olha, sua comunidade vai te encontrar, né? Então eu acho que, que essa questão de narrativa, ela acaba separando muito o joio do trigo. Mas ainda é um trabalho que teremos de transformar o joio em trigo.
0: Muito bacana. É, é um momento de transformação de comportamento. Né? A gente fala muito de transformação digital, mas eu acho que o grande unlock né, das blockchains é que por serem infraestrutura transacional e de governança simultaneamente, ela requer não só a mudança né, desse, desse mindset shift, mas também dos nossos comportamentos, né? Onde a gente percebe valor é, num mundo centralizado é muito diferente de onde a gente consegue perceber e aí extrair valor do mundo descentralizado. E eu acho que é uma conversa que a gente não tem muito frequentemente, né? Tá todo mundo preocupado com é, caso de uso, com o uso da tecnologia. A gente falou, você falou agora, eu também costumo falar, né? Que essa é a internet da propriedade, né? The Internet of Ownership. Mas com Ownership também vem a Accountability. E isso muda a relação não só entre os participantes, mas muda também a relação entre é, as pessoas, né? não só os validadores, os nós da rede, mas as pessoas que usam essa infraestrutura agora acham ou têm que achar uma nova maneira de se relacionar. Gosto muito desse aspecto da Web3 do ponto de vista... É, do comportamento, assim, acho que isso é uma, é uma fronteira que a gente discute talvez muito pouco, talvez em alguns nichos a gente tenha um pouco mais. Eu queria aproveitar é, e queria que você me contasse um pouquinho do dia a dia das tuas três atividades, porque eu acho que uma das curiosidades que a gente tem é como é que é a vida de um Web3 nativo, né, onde vivem, o que comem, como se alimentam, né, enfim, conta um pouco pra gente das tuas três atividades, como é que é o day in life aí,
1: vou resumir numa palavra só, que é socorro <risos> tô brincando mas <risos> ai meu Deus a galera que trabalha comigo fala que eu tenho clones é, que meus clones ficam executando as coisas pra mim é... famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço não acho saudável o ritmo de vida que eu levo é... apesar de eu não estar sendo obrigada a fazer essa, as cargas horárias que eu faço é eu faço porque quero, porque acho prazeroso estar aqui nesse ecossistema, eu acho que todo mundo precisa de um tempo de descanso aí, mas basicamente eu acordo mesmo, né? é... meu foco principal hoje é a Nictify, né? E... e executo as coisas do Niktify, faço o que for necessário, entrego resultados, e aí acabo focando mais na anúncia, vendo o que a gente tem de próprio para subir, coordenando as reuniões, fazendo publicações, posts, enfim. É, e Chainlink que, que é muito bom, está no ecossistema deles, e acabo traduzindo ali uns artigos, sendo host de Twitter Spaces, enfim vendo é, o que, que, que pode ser construído, o que pode ser feito para melhorar a comunidade da Chainlink aqui no Brasil mas acaba sendo bem on demand né? então as, as demandas surgem pontualmente eu vou e resolvo e sobrando tempo eu acabo pegando outras coisas faço alguns projetos pessoais, escrevo propostas, porque também tem a Daniela que quer construir na Web3 é, por ela mesma então tem coisas que eu quero estar fazendo tem artigos que eu gosto de escrever então se às vezes me sobra um tempo eu vou ali e escrevo um artigo com um pensamento maluco que eu tive é, mas basicamente é isso, cara, eu vou acabar de trabalhar, é 11, 11, 11 e meia eu acabo, começo bem cedo e acabo bem tarde e, mas, mas eu tenho flexibilidade, sabe, de todo, se eu quiser sair daqui da minha casa às três e ir para academia, ou se eu quiser viajar, sei lá, quinta e sexta e não trabalhar, eu tenho essa liberdade também, então isso é uma coisa que eu não abro mão, é, eu posso estar fazendo uma jornada de trabalho muito longa, mas eu preciso me lembrar que eu gosto de fazer isso, que eu escolhi fazer isso, e que, acima de tudo, eu tenho a liberdade de não fazer nos dias que eu não quiser fazer.
0: Essa liberdade, né, acho que volta um pouco no, no meu ponto anterior ali, né, é o accountability também, né, não é porque você é, tá fazendo tudo é, e não tem tempo para mais nada que você não vai ter uma certa responsabilidade com a tua própria saúde, né, com a saúde mental, porque a gente consegue ficar, a gente consegue viver de fomo nessa indústria até que a gente morre de ansiedade, né. Então, tem que tomar um certo cuidado. Tem o um meme do Go Touch Grass, que eu adoro. Toda vez que alguém fala, Ah, tô ocupado, eu falo, Vai Touch Grass, vai, vai respirar, né? Eu acho que isso é uma, é uma, é uma receita importante pra gente ter. É... Porque também se a gente for só fazer coisas online, a gente perde também um pouco do pé da, da realidade, né? Do, do mundo físico aqui. Então, essa é uma. Essa é uma. uma... Fica a dica aí. É, eu tenho muita curiosidade sobre o, o, o Nouns, porque eu, eu, eu tenho lido algumas coisas, e eu queria talvez explorar um pouquinho mais contigo. Né? É, eu não vou nem dar a minha opinião, vou deixar você explicar o que, que é a Nouns, é, como que essa é, DAO tem funcionado. Né? Eu adoro esporte, adoro, sou um skatista aposentado, então a, a, a Nouns tem um apelo para mim ali. Ainda não tive a oportunidade de me juntar ali na, na, nas, nas discussões, mas está no meu radar. Conta um pouco, primeiro, né, como é que você deu de cara com a, com a Nouns, como é que você entrou e, e o que exatamente é, são os principais objetivos e propósitos desse grupo, porque eu sei que tem vários países também,
1: né? Sim, tem vários países, tem várias sub enfim. Eu conheço a NALS da NFT Rio. Eu não lembro quem, mas alguém fez uma palestra sobre, sobre a Naus. Eu estava com meus amigos, o, o né, o Curi o Victor Cioff, Niptify, e o Vitor Sioff, da Niftify, e eles perguntaram para o Griba da, da Paradigma assim, e aí o quanto que a gente precisa assistir essa palestra. Aí o Giriba falou, muito. Aí aquilo ficou na minha cabeça, eu assisti, fiquei conhecendo a Nouns, porque, cara, isso é genial. Isso é um, um, um branding descentralizado que, de fato, muda as coisas, muda o mundo. É, no, no que pode alcançar e eu achei incrível, para mim é um experimento social maravilhoso né? tem um tesouro aqui, tem muita grana aqui, e a gente vai decidir em conjunto como é que a gente vai usar esse dinheiro é, e essa decisão ela precisa espalhar o meme né que são aqueles oclinhos da Naus que a gente chama de novo, então de que forma que a gente vai mudar o mundo, fazer a Naus chegar em determinados lugares, trazer mais pessoas para nós conseguir mais dinheiro e nesse ciclo é, é, continuar fazendo as coisas, isso para mim é genial é, eu que sou da área do marketing eu fico plenamente fascinada com o que a Nons faz e enfim, conheci a Nons aí e a Nons da o global, ela, os NFTs são bem caros, agora tá, tá mais barato mas eu lembro que na época que eu olhei tinha 60 Ethers, 68 por bid e e aí eu descobri a Subdows, né, entrei através da Subdows que os NFTs eram mais baratos mas, basicamente, é o seguinte, né? A naus Global, ela já até resume o funcionamento das outras sub -downs. Tem leilões diários. É, na naus Global é a cada 24 horas, leilou-se um não. E o dinheiro dessa venda vai para o tesouro da DAO. É basicamente isso. E esse tesouro é que o pessoal decide junto, votando o que, que vai fazer. Para você votar, você precisa ter um não. Para você subir uma proposta, você precisa ter dois não. É, enfim. É basicamente isso. Aí tem a Lil Naus. A Lil Nas, ela detém de, de vários poderes de votos da Naus. Então é o seguinte, esse NFT é, não é meu. Ele é de uma outra DAO. E aí surge uma DAO dentro de uma DAO. Foi a primeira vez que eu vi isso também. Achei incrível. E entrei pela Lil Nas. Entrei na Lil Nauz, fui super bem recebida. Traduzi um pouco da página para o português. Descobri as Lil Sisters, que é um coletivo de mulheres dentro da sub DAO. E bem na época que eu entrei, tinha uma proposta rolando que era vamos dar um Lil não para as mulheres das Lil Sisters. Então eu acabei ganhando um Lil de presente e consegui ter poder de, de voto dentro da Subdal. E aí da Lil Nows eu descobri que tinha a proposta 118. A proposta 118, é... quem criou foram os fundadores B, Quirote e Come, que era para a criação de uma comunidade brasileira da Naus. Hoje, a Naus Brasil. E qual era essa proposta? Ó, a gente vai consolidar uma comunidade, a gente vai fazer a Naus chegar no Brasil de canto a canto, e aí depois de um tempo a gente faz o fork, ou seja, bifurca e vira uma DAO, uma, uma, uma DAO independente. E assim foi feito, eles fizeram isso. Eu entrei antes de virar a DAO, eu entrei ainda era comunidade, entrei para fazer conteúdo como parte do time mesmo. Então acompanhei todas as ativações, é, festa da Naus que teve em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Acompanhei. É, eventos de naunificação, é, batalha de rap que teve em Curitiba da Naus, foi muito, muito massa eu sou uma fã de rap, então foi louco demais é, e aí a gente fez o Fork em dezembro, então a Dao tá assim recém-nascida, e já temos aí se não me engano, mais de 10 iters no, no nosso tesouro é, o que a gente está fazendo agora na Naus Brasil é ver de que forma a gente vai crescer nosso tesouro né? a gente vai apoiar agora ideias de festas, ideias de eventos, porque a gente quer ter uma segurança primeiro para conseguir é, fazer com que a DAO seja sustentável, mas a nossa ideia não, se, não, não, não tem muita divergência da Nau Global. Né? A gente ainda continua com esse propósito de patrocinar atletas, de fazer o bem, de enfim. Nossa primeira proposta, inclusive, foi para ajudar um cachorro, o Marvin, que estava com insuficiência renal, foi aprovada. Então, assim, nosso propósito continua sendo o mesmo, mas numa escala menor.
0: Bacana, entendi. Uma das curiosidades que algumas pessoas já manifestaram é, para mim sobre DAOs é o fato de você é, comprar um NFT para entrar na comunidade e depois se dispor a colaborar com um trabalho virtualmente voluntário. Né? Algumas DAOs remuneram colaboradores, algumas mais, outras menos, e algumas não. E aí eu fico com uma sensação é de que você está pagando para trabalhar, né? Qual que é essa dinâmica é, das relações de colaboração e trabalho entre colaboradores individuais ou grupos que estão associados à DAO? E como é que isso encaixa é, com a realidade de trabalho? Eu vou te perguntar aqui do Brasil, né? Porque, enfim, somos brasileiros. Qual que é essa, esse novo formato de engajamento? Porque... Existe, obviamente, uma preocupação é, do ponto de vista legal, de certa maneira, mas isso também é uma nova proposta e até uma provocação é, com o status quo. E aí, em algum momento, essas coisas ou vão convergir ou vão tombar de um lado para outro. É, como é que é essa relação entre um colaborador e a DAL?
1: Boa pergunta, excelente pergunta. Uh, você tem a posição de contribuidor, né? DAO Contributor. É, você acompanha as, as causas, você ajuda nas decisões, mas aquilo ali vai te beneficiar a longo prazo porque você é uma pessoa presente na DAO, então na hora que você subir uma proposta para executar uma ideia que você quer, você vai ter não só poder de voto, mas também poder de influência esse é um ponto, mas falando de trabalho mesmo, de, de time é, eu recebo da Naus Brasil é, mesmo pós-fork, é, isso vai acabar lógico, porque o dinheiro do financiamento ele vai chegar no fim e, claro, depois que esse dinheiro acabar, o que eu posso fazer é, quanto uma participante da DAO é subir uma proposta. Olha, eu mexo nas redes sociais, eu faço XYZ, a DAO tem interesse em continuar fazendo isso? Se sim, tá aqui minha proposta. Ó, eu quero de valor X. Entendeu? Então, funciona via proposta também. É, eu acho engraçado isso, né? A, a contratação via próprio, via voto. Poxa, se eles acharem que eu fiz um bom trabalho, que eu realmente construí uma rede social interessante, que eu mereço continuar fazendo aquilo, ótimo, votem por mim e eu vou continuar recebendo é, eu não vou fazer isso agora porque eu, eu quero proteger o tesouro da DAO, eu tenho planos maiores do que isso vou continuar mexendo nas redes sociais sem problema nenhum pra mim mas é, quando o tesouro da DAO estiver estabelecido, quando o tesouro da DAO estiver tranquilo, aí ok eu peço, posso pedir até um refrativo é, mas agora eu não tenho interesse porque eu estando por dentro da DAO eu, eu quero gerar valor para ela, não quero sugar o tesouro dela.
0: Não, é muito bacana. É, 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 é obviamente uma preocupação, mas é muito bacana que isso hoje é possível, né? Num regime mais rígido, você talvez não tivesse possibilidade nenhuma de realizar nada, porque tudo é tá engessado, que você não consegue mobilizar estrutura, energia, foco, etc. E também não vê upside, porque não vai ter, né? Então, acho esse, esse, esse tipo de discussão de novo, né? Mudança de comportamento que a gente falou antes, é muito em linha, é, muito em linha com isso. É, vou, vou pick your brain agora é, em uma coisa que eu costumo perguntar para os convidados, que é para quem está começando agora, né o que, que são as coisas para se observar, as fontes para ler? Tem tanta gente que começa a entrar em cripto pelo YouTube e aí se perde naquele monte de piramideiro que o YouTube empurra para as pessoas isso nunca é bom para a indústria. Qual que é a tua dica ou as tuas dicas básicas para quem está começando no mercado agora?
1: Boa. É, minha dica é sempre entra numa DAO que, que compactua com o que você quer e participa, participa das calls, entra no, nos Twitter Spaces, vê o que está acontecendo para você ir pegando o feeling de comunidade. É, mas acima disso, é, usa da comunidade. A gente fala tanto de, de abrir mão das coisas que são web2, dessa questão puramente especulativa, enfim. Abre mão disso e faz o uso do que, do que a gente fala de comunidade. Eu fico brincando, eu fico. se você entrar dentro de uma DAO, dentro de uma comunidade, pedir ajuda para entender o ecossistema de verdade, e ninguém te ajudar, eu mudo o meu nome. Isso não vai acontecer nesse ecossistema. Todas as comunidades que eu entrei e pedi ajuda e quis entender, alguém me chamou e me explicou. Isso vai desde... De, de, Comunidades que não são DAOs ainda, mas tem projetos sociais como PF, o Co, PFP, ou até DAOs como a NALS BR e a Lilnaus. Cara, você tem um leque enorme de gente para te ajudar. E, e esse é o verdadeiro é, significado, essa é a verdadeira utilidade aí da comunidade. Então minha dica final é essa. Entra numa DAO, entra numa comunidade, só entra, cara. A galera vai te receber, você pode perguntar o que você quiser e a partir daí você vai abrir um caminho muito grande e muito legal de entendimento do que é isso daqui. E você vai acabar largando um pouco dessa visão de que aqui é mar de dinheiro, que a gente fica olhando o gráfico e que a gente faz as coisas por especulação.
0: Na tua opinião, o que, que funciona no modelo DAO que funciona melhor do que nos modelos que já existem hoje, do ponto de vista de organizações? E o que, que ainda não funciona tão bem e que poderia melhorar no, no, no organismo DAO?
1: Boa pergunta, eu fiz um texto recentemente fazendo um paralelo de DAOs e ciências políticas é, eu acho um pouco reducionista a gente comparar a DAOs com, com empresas, com companhias a DAO, o comparativo justo para ela é o, o sistema político e, bom, estamos aí no, no mundo é, testando sistemas políticos há milhares de anos e esse é o caminho que que dá o né? É, testar sistemas de governança por fios, anos a fio aí na frente. É, a grande diferença é que temos a tecnologia envolvida nisso. Então eu acho que sistemas políticos podem ser explorados e já estão sendo explorados de uma forma de uma forma mais objetiva, de uma forma mais assertiva. É, então eu tenho esse lado meu de ok, estamos testando sistemas políticos, mas a ciência política aplicada na tecnologia, isso aqui é diferente. É, então eu acho que funciona na medida do possível, obviamente a gente vai acabar entrando no, no, no trilema das DAOs, né? então a gente vai ter aí centralização, mas a gente vai ter falta de engajamento, a gente vai ter puro engajamento, mas vai ter uma parte que vai ser centralizada, e assim mesmo, nós pode ter tudo, então eu acho que funciona... É, fa falar o que funciona de um modo geral não não me compete eu consigo falar o que funciona dentro de determinada DAO né? o, a governança, um token um voto, ele funciona para nós né? obviamente tem seus problemas ali os, os problemas relacionados, inclusive a politicagem né? as, as pessoas que fazem seu lobby é, com amigos ou que derrubam propostas dos outros mas ok, iris, o é, eu acho que funciona bem todo o sistema de, de governança mas eu consigo falar o que não funciona né, também é, o que eu estou vendo é o que não, que não funciona de jeito nenhum é subir a à torta e à direita. tive uma ideia aqui vou fazer minha DAW. tá, mas o que, que sua Dow faz cara? que comunidade que você tem ah, mas eu tive essa ideia aqui e aí me parece muito mais um apreço a ideia, você subir é, uma dal assim do nada do que de fato querer construir uma comunidade um grande exemplo que eu dou do oposto disso foi Pfps Play Pfps Call. o, o time fez o um vídeo ensinando como mintar uma coleção de NFT. O pessoal comprou o NFT, entendeu-se que tinha uma comunidade. Eu acho que essa criação orgânica das coisas é legal. Mas, ah, tive uma ideia aí da galera que, sei lá, gosta de fotografia. Vou fazer uma DAO de fotografia. O oh, cara, calma cria uma comunidade primeiro, vê se isso vai funcionar como comunidade antes de ser DAO, ver o que, que vocês querem construir em conjunto, abandone um pouco a preço a sua própria ideia e comece a catar a ideia das pessoas, isso funcionou? Então, beleza, você está pronto para ter, ter, não, né? você está pronto para é, construir uma DAO, porque DAO no fim das contas é um ambiente de construção, é, ela é ownership para todos, ela não é de quem fundou.
0: Pô, Muito bom, adoro esse papo estrutural e, e fiquei muito é, satisfeito de te ouvir falar de DAOs no paralelo com o é, sistema político, porque eu acho que, concordo contigo, muito reducionista pensar é, em um framework tão novo como algo que substitui uma limitada, uma organização, uma corporação qualquer. Acho, acho que a ambição precisa ser maior mesmo, muito muito bacana. Vou fazer uma pivotada aqui e vou te cutucar um pouco sobre o teu trabalho na Chainlink. A gente sabe é, o quanto uh, os oráculos são importantes no mundo, especialmente das DeFi. É, eu queria que você contasse um pouco para a gente né, o, o que, que é a Chainlink, né, dar um, um pano aí mais amplo, e como é que funciona o teu dia a dia também com, com o trabalho na Chainlink.
1: Boa, bacana. É... Eu, eu não trabalho para Chainlink. Eu, eu sou advocate. É um trabalho completamente voluntário, inclusive isso pega as pessoas de surpresa às vezes. É... Claro que se eu pegar um trabalho de fato lá dentro, eu vou, eu vou ter chance do, do Grant de receber ali. Eu, eu, eu fiz a tradução do bootcamp, é, e aí tudo bem, eu recebi. É... Claro, eles, eles vão voltar os olhos mais para quem está com eles nessa parte educacional. Mas também não é sobre dinheiro, né? Só. É... Quando saiu o early staking de Chainlink, o pessoal que era advocate estava elegível. Então, foi uma coisa legal que a gente ganhou também. E a Chainlink, é, explicando rapidamente, é uma rede de oráculos. Então, ela consegue trazer dados off-chain para contratos inteligentes de forma descentralizada, né? Porque rodar um node aí, todo mundo consegue. Fazer essa, essa transmissão de dados, todo mundo consegue. Mas a Chainlink, o papel dela é garantir que aquilo ali é descentralizado e que aquela informação ela é de fato verídica. Porque se você tiver uma informação do mundo externo que estiver errada num contrato inteligente é muito perigoso. E, e você vai acabar é, é, trazendo uma coisa negativa para uma tecnologia que é muito forte, né? Que é o contrato inteligente. Então o que ela faz é isso, é, resumindo bastante. E aí dentro da Chainlink o que, que a gente, o que quais, quais são os papéis, quais são os papéis né dos, dos advocates é, quando a gente entra, a gente faz uma, uma reunião eles explicam isso pra gente e nosso papel é fazer meetups então eu tenho total liberdade para fazer um, um encontro de Chainlink aqui na minha cidade é, vou, faço orçamento bonitinho mando pra eles se eles aprovando acontece é, aulas online também, já dei bastante e também explicar Chainlink pra galera traduzir artigo, às vezes eu tô de bobeira traduz um artigo ou outro é, o que é muito bom também, porque me faz aprender muito. Os artigos da Chainlink são muito técnicos, então me fazem adentrar no universo dos códigos assim de uma forma bem bacana. Mas, é, resumidamente, é isso. É, fazemos meetups, traduzimos é, coisas, damos aulas online, explicamos o que é Chainlink para as pessoas. Inclusive, a experiência mais legal da minha vida até agora foi através de Chainlink. Eu sou uma recém-formada em letras. É nada a ver, né, formada em letras, mas tudo bem, eu, eu, eu gosto dessas, dessas diferenças, assim, recém-formada em letras e dei uma aula para uma turma de mestrado, dei uma aula de team um link pra uma turma de mestrado, eu fiquei, cara, eu não tenho pós-graduação, eu não tenho mestrado ainda, apesar, eu, eu ainda vou fazer, eu gosto muito da área acadêmica, e eu acabei de dar uma aula para uma turma de mestrado, é... onde o Web3 me fez chegar, sabe? Assim. Então, foi uma, uma experiência muito
0: louca. Muito legal. É, acho que é, é, tem tem muito a ver é, a, a mistura de outras disciplinas, né? A gente é, acha que é, blockchain é só para engenheiro, mas eu acho que tem toda uma camada. Eu venho advogando a favor disso já tem vários anos. Tem espaço para todo mundo. E não é pouco espaço, é muito espaço. Porque tem muita coisa. A gente fala... Ah, Tá cedo, né? We're early. O pessoal acha que é we're early porque os, os tokens estão baratos. A galera entendeu que nós estamos cedo porque tem coisa para dedel para construir ainda e isso não tem a ver só com a engenharia. Tem a ver com os modelos de negócio, tem a ver com os modelos mentais, tem a ver com os modelos de comportamento ou os modelos de DAO, barra, políticos e sociais que a gente precisa elaborar numa realidade é, de paradigma descentralizado. Acho que, pô, Fantástico que você está é, conseguindo misturar todas essas disciplinas no seu dia a dia é, de Web3. Acho muito, acho muito foda. É, uma pergunta que eu também sempre faço para os convidados, que eu, que eu acho que é um, às vezes vem umas não-respostas e tudo bem, acho que é, o importante é o debate, é o que, que a gente precisa fazer de certo, que a gente não pode errar, Pra gente não desperdiçar os próximos 10, 15, 20 anos, olhar para trás e falar, putz, rodamos, 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 e chegamos no mesmo lugar?
1: Que pergunta boa. Deixar de dar valor para a comunidade. Deixar de resolver problema real no coletivo. Aí sim a gente vai rodar, rodar, rodar e falar, a gente não sai do lugar. É, esse, esse apreço às próprias ideias, esse, esse, esse apelo ao nome de marca, é, enfim, isso, isso vai fazer com que a gente não saia do lugar que apesar de anos a fio de expansão é, de toda a Web2, de todos os mercados, inclusive muito incríveis que surgiram dali, a gente viu que muita coisa morreu. E, e, e foi com o tempo. Mas tem uma coisa que não morre independente do tempo, que é comunidade, é o coletivo, é a relação interpessoal. Isso não morre. E através disso você consegue enfim, anos a fio passar por qualquer período político, é, por qualquer transição histórica, e ainda resolvendo problemas reais, porque é no contato com o outro que você entende o que está que acontecendo no mundo e está apto para fazer qualquer tipo de construção. É, eu, eu acredito que seja isso. Ah, e, isso, isso, no fundo, é, isso, no fundo, é um pouco de, de ciência política, né? É, eu, eu adoro pegar tema histórico e trazer para o universo da blockchain, mas isso sempre foi a ideia, né? A, a palavra grega politikosa, ela veio disso, né? É, da reunião, dos povos juntos, decidindo qual que vai ser o futuro disso, e a gente perdeu isso com o tempo né é, a gente tem uma visão de democracia hoje que é completamente deturpada que é completamente é, falsa e, e eu vejo o DAOs trazendo uh, de volta o conceito de política uh, da forma mais bruta
0: é tem um conceito que as DAOs uh, permitem que é o conceito de democracia líquida, né? o Liquid Democracy, que é uma maneira temporária de você compartilhar a responsabilidade na tomada de decisões. O modelo democrático que a gente vive hoje é um modelo que infantilizou o cidadão né, e terceirizou as responsabilidades. E, e isso eu acho que a gente vai... Né, de novo, né a Internet of Ownership significa que você tem que ter ownership e accountability sobre o que você faz, como você faz e as decisões que você toma até porque, de certa maneira, elas também são imutáveis, né? Nessa nossa, Nesse novo paradigma. Então, eu acho, acho essa discussão super pertinente e fico muito feliz que a gente pode ter esse tipo de conversa nesse momento.
1: Eu gosto, quando a gente fala de ownership, a gente fala de... Não tá falando de, ah, eu sou dono disso, como é bom é, ser dono disso. Cara, você é dono dessa decisão, mas você também é dono dessa responsabilidade. Então, eu acho que quando você tem ownership, você você tem um senso de responsabilidade maior, é, e eu vejo isso bem bem crítico, assim, dentro da, das DAOs, como as pessoas é, afloram o seu senso crítico, como, como as pessoas pensam melhor quando elas estão sendo donas daquilo ali, isso é incrível para mim, em diversas formas.
0: É o skin in the game que a gente fala, né, bacana, bacana. Dani, é, nós estamos chegando aí no final do nosso papo. É, como é que as pessoas fazem para te acompanhar, para ler os teus textos, para interagir contigo? É, sei lá, hora do merchan aí. O que você conta para
1: gente? Boa, vamos lá. Se quiser ler sobre Chainlink, tem artigos traduzidos aí, inclusive meus também, sobre VRF várias coisas. É, no Chainlink Community, no Medium em português. você jogar Medium, Chainlink Community em português, você vai encontrar. Quem traduz foi o Luiz, um advogado de Portugal. Se quiser ler meus textos autorais, que eu digo que são minhas loucuras relacionadas à história, filosofia e ciência política relacionada a DAO, você vai conseguir achar no Twitter e no meu Mirror. O meu Mirror tá, tá no meu Twitter. É, meu arroba é danimim, com dois M's no final. M de mamãe mesmo. É, basicamente é isso. Eu tenho Instagram, mas eu não uso tanto meu Instagram para para postar esse tipo de conteúdo, é da Nimin também, só que com um M só no final, posto de tudo lá a minha vida, eu não tenho a pretensão de desumanizar minhas, minhas redes sociais de todo, porque é, se é sobre comunidade, eu não quero me tornar um produto, um produto comercial, é, eu quero que as pessoas entendam que tem uma pessoa ali também, então por esse motivo, eu não, não trato só de temas profissionais nas minhas redes. Mas basicamente é isso, tem também o Medium da Nifty é, hoje em dia quem escreve o Medium é a Gabi, mas tem muito texto meu lá também, mas se quiser ler, Gabi é maravilhosa no, no, no que faz, minha parceira aí, escreve super bem, ela tá na, na guilda de escrita da Benklaise, então penso, os textos dela são maravilhosos, e tem tem texto meu lá também, falando inclusive sobre música na, a indústria da música na Web3, mas se quiser viajar loucamente, aí é meu mirror mesmo, cara, eu adoro trazer história, política e, e filosofia para esse tema é meu, meu prazer, assim, é o momento que eu sento escrevo e sorrio.
0: Muito bom. Pô, Dani, obrigado aí pela, pelo teu tempo e pelos teus insights também, adorei esse papo, super interessante, e vamos, vamos continuar, portas sempre abertas aí, e obrigado, até uma próxima, valeu.
1: Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, obrigadíssima.
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, do Twitter, em Block Drops Pod, e pelo e-mail, blockdropspodcast.com. E um salve aí para Dani Min, que compartilhou com a gente tantos aprendizados bacanas nessa vida de comunidade Web3. Não se esqueça de seguir a Dani em todas as redes sociais aí, Dani Min. Acompanhe meu conteúdo em inglês em bi11 e me sigam lá no Lens, blockdrops.lens. Não se esqueçam de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.